0: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Pst, pst. Italia.
1: ¿Por qué hacemos mención a Lucía Méndez? Porque a través de los años ella ha sido muy
2: atacada, criticada. Lo que creo peligroso es el hecho de no aceptarnos y querer transformarnos en otra persona. Yo creo que la vanidad, eh, todos en algún momento hemos sido
1: culpables. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que yo sé que va a estar súper interesante y también entretenido, porque vamos a hablar de uno de los siete pecados capitales. Sí, pecados, escuchó bien, y es la vanidad. ¿Pueden creerlo? Sí, yo creo que la vanidad, eh, todos en algún momento hemos sido culpables, eh, a, al menos yo admito que me gusta verme, sentirme bien. Eh, bueno, yo creo que todos en algún momento también, ¿no? Pero también hemos sido testigos de cómo la vanidad va acabando incluso con la salud de muchas personas. Y es por eso que para esta charla no estoy sola, estoy con Nora Favela. Ella es eh, una invitada que tengo el día de hoy, es psicóloga, tiene una maestría en tanatología, psicóloga y profesora, y además eh, invitada especial en diferentes programas para hablar de diferentes temas. Nora, para poner en contexto sobre la vanidad, no voy a um, ahora sí que describir más o menos lo que es, y entramos de lleno en lo que es el tema. La vanidad alaba un sentimiento de inferioridad y el deseo de ser aceptado por el otro o por quienes nos rodean. El vanidoso intenta demostrar que no es menos que nadie, lo que en realidad siente y espera el aplauso y la admiración de las demás personas.
2: ¿Cierto este concepto de vanidad, Nora? Ay, qué, qué tema tenemos para compartir hoy, porque bien lo dices, ¿no? Pecado capital o parte de la autoestima, ¿no? Entonces uh -huh. estamos como en esta situación eh, que puede ser cualquiera de las dos cosas en la medida que lo alimentes, ¿no? Creo que sería el punto de partida. Eh, hoy las redes sociales, sobre todo, especialmente, nos están dando una exposición, equivocadamente quizá, de lo que se denomina el cuerpo ideal, la belleza, lo que debe ser. ¿no? Ese estereotipo que te marca cómo debes de vestir, de vivir, pero sobre todo de verte físicamente. Y queriendo alcanzar este nivel o esta expectativa, creo que podemos alimentarlo sanamente, pero también tenerlo con hambre o con gula, es decir, exceso de. Entonces, creo que ahí sería como buscar el equilibrio. Claro, y hablando de lo que vemos en las redes sociales,
1: de eh, celebridades, a lo mejor de personas eh, muy conocidas, actrices, cantantes, voy a citar a lo mejor en este episodio a dos muy conocidas, muy queridas por el público mexicano internacional también, y una de estas personas es eh, Lucía Méndez. ¿Por qué hacemos mención a Lucía Méndez? Porque a través de los años ella ha sido muy atacada, criticada, por cómo luce eh, ahora, ¿no? Después de tener una larga trayectoria en cuanto a la actuación, música, bueno, muy exitosa. Y yo recuerdo eh, que no hace mucho salió una entrevista de ella donde ella comentaba que el mayor problema de toda su vida era haber sido guapa, ¿no? O sea, que la belleza para ella había sido un problema desde jovencita porque, bueno, eh, le tenían envidia y... Y todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero imagínate, tener ese tipo de problemas no creo que sea muy común, o al menos que uno así lo sienta como problema. Ahora con el paso de los años, a lo mejor ella ha querido mantener lo que es esa juventud y por eso ha recurrido a diferentes cirugías estéticas. Eh, ¿Por qué una per persona tan famosa o exitosa como lo puede ser Lucía Méndez eh, quizá no se convence ella misma y por qué ¿Quiere ir por más? porque quiere alcanzar a lo mejor eh, esa eterna juventud de, de la cual, pues, a veces también todos eh, pecamos de querer en busca o cuidarnos o ponernos tratamientos?
2: Fíjate que son como varios puntos en esta pregunta interesante, eh, con toda esta información que nos compartes en esta pregunta, porque cuando hablamos de belleza es, es subjetivo. ¿A qué nos referimos con belleza? Uh -huh. En cierto círculo, en cierto medio, para cierta sociedad, esto es la belleza. Y entonces, uh -huh. bien, ella en ese afán de querer mantener lo que para esas personas es belleza. Porque para otra persona puede eso no ser bello, uh -huh. ¿sí? Pero creo que lo más interesante radica en, ¿por qué tener miedo de perder eso? que la gente dice que es bello, porque de alguna manera uh -huh. también se pierden los privilegios que esa belleza que alguien considera que es, tiene consigo, ¿no? Entonces creo que el error aquí radica en que muchas veces queremos alcanzar y sobre todo sostener algo que al final del día no es algo que tú sientes o que de ti nace, sino alguien te puso como bello y que de alguna manera quiere seguir no eh, dándolo uh -huh. a, a, a esa persona. Claro, definitivamente, pero siento también y
1: a lo mejor eh, personas dirán, no, bueno, es que son figuras públicas, eh, están en pantalla y es muy fácil también desde otra perspectiva uno juzgar cuando vemos, por ejemplo, un post eh, o ella que sale a dar una entrevista sin maquillaje o con poco maquillaje quien primero critica también es la gente alrededor, ¿no? Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué se hizo en la cara? ¿Ya se desformó? Entonces, es como un balance que nunca se encuentra. Y al final del día también eh, me imagino que todo eso afecta en ella
2: hacer todos esos cambios. Sí, yo creo que es un balance muy difícil y una línea muy delgada, porque eh, uno podría decir, no me voy a hacer este tratamiento de belleza, no voy a caer en este juego, pero al final del día puedes perder un trabajo o puedes no acceder a un trabajo o a una relación porque la sociedad va dictando y va marcando los estándares de belleza. Por otro lado, también creo que es muy delicado porque al final del día lo que para mí puede ser sano desde la perspectiva de lo físico, a lo mejor a nivel eh, de laboratorio, a lo mejor si un médico me hiciera un análisis, no está siendo sano para mi cuerpo lo que estoy haciendo, pero estoy consiguiendo lo que quiero. Entonces la persona empieza a entrar en, en este eh, como círculo vicioso y sobre todo el volvernos esclavos de. Por ejemplo, el volverte uh -huh. esclava de la belleza es un amo que no va a tener fin y que siempre va a querer más, más belleza, más juventud, uh -huh. mejor físico, mejor presencia, pero que cuando no le sirve eso ya no lo puedes alcanzar, te desecha Entonces uh -huh. la línea entre... Darle de comer a ese amo o, es decir, tengo que alcanzar ese papel, ese trabajo, me presto a hacer cierto tipo de cosas que necesito para requerir esto, pero también tener la conciencia de que la realidad que estamos viviendo ahora no tiene que ser para siempre, que tú puedes construir nuevas formas de realidad. Es decir, no siempre tienes por qué vivir de una apariencia o de la vanidad, porque recordemos que la vanidad viene de la definición de vano, vacío. Uh -huh. sí, darle importancia a cosas que no lo son y cuando hablamos de autoestima amor propio sí interesan y sí son cosas importantes entonces tendríamos que aprender a separar lo que es la vanidad o cuando estamos cayendo en eso uh -huh. y cuando estamos haciendo cosas para vernos sentirnos mejor pero desde el amor propio claro eh, Nora porque cuando muchas
1: veces se critica se hace a lo mejor de una forma en realidad sintiendo eh, que también uno quiere como hacer lo mismo. Eh, no sé si me explico. Eh, pasa mucho, ¿no? Y lo escucho y lo veo de que, ay, sí, está llena de cirugías y que sí, sí, estoy sola lipo y eso. Es una crítica. Pero por dentro, eh, a lo mejor esa persona está diciendo, no, pues si yo te tuviera dinero también me lo haría. O si tuviera el valor también me lo haría. Y es la realidad de muchas personas. Y, y pasa no solamente con cirugías estéticas, sino con Botox o, o a lo mejor diferentes productos para ponerse en la cara. A veces se critica, pero también uno quiere ser como esa persona o tener el alcance para hacer todos sus cambios.
2: Claro, es que esa persona que se atreve a innovar, a verse bien o que se invierte, cae mal. Cae mal porque sube el estándar, ¿no? Y uh -huh. que yo no estoy en este momento alcanzando. Entonces, no me gusta que te veas mejor que yo porque tienes la manera o porque puedes o tienes la visión o a veces la disciplina, ¿no? De ir al gimnasio, de curarte, de verte bien, la constancia... Y me pones el, el, el estigma, o sea, alto de yo también tengo que alcanzarlo. Pero también a veces criticamos porque al final del día yo maximizo tus defectos o tus errores o tus ahora um, como decisiones para entonces minimizar lo que yo no me atrevo a hacer. Para algunos,
0: este es el sonido de, bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de Mectiz, es el sonido de un sabroso Sauce Jack McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Exacto. Mira, te voy a poner el mejor ejemplo y te lo hago con un ejemplo aquí en casa. Mi esposo toda su vida ha sido muy deportista, muy atleta, ¿no? Pero como toda la vida hace su balance, tiene sus etapas donde está mejor físicamente, donde disfruta a lo mejor un poco más. Y hace unos meses acá él se puso súper estricto eh, con ejercicio, alimentación. Bueno, ahorita está con su six pack, más bueno, mi esposo, yo, esposa orgullosa. Sí, 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 y yo bueno. al principio, eh, no que lo criticaba, pero yo decía, pero ¿por qué te levantas a las cinco y media de la mañana a hacer ejercicio? o ¿Por qué no disfrutas a lo mejor una cerveza el fin de semana? Entonces yo misma le decía, pero ¿por qué lo haces? Y me dice, bueno, porque me siento bien conmigo mismo, tengo más energía, eh, me siento mucho mejor, además de que él tiene un problema con la espalda, entonces eso le ha ayudado. Entonces, yo pasé de criticarlo a seguir sus pasos. Porque a pesar de que yo soy una persona que regularmente me mantengo con ejercicio, pues, soy más indisciplinada en muchas áreas más que él. Entonces, yo al verlo a él, él me motiva. Entonces, pasé de, de a lo mejor no tanto criticar, sino por qué preguntar que sí, por qué lo hace o no. Y ya los dos vamos en ese mismo camino. Entonces, ahora que yo tengo, la, como dices tú, es también tener la disciplina de hacer algo, pues yo digo, qué padre, ¿no? Pasar de una, a lo mejor, crítica o juzgar a hacerlo tú también porque tienes la, la disciplina para, para hacerlo.
2: Claro, pero te sacó de tu zona de confort. Es decir, Ajá. la persona que logra el éxito o que llega a donde quiere estar, claro que tiene un trabajo, no es solo un golpe de suerte. Y sobre todo, aunque fuera un golpe de suerte, el mantener eso requiere disciplina y constancia. Cuando otra persona se atreve a hacer cosas que yo no, me está dando como una cachetada con guante blanco. Y claro, uh -huh. me genera enojo, molestia o una crítica, porque para lograrlo tengo que generar un esfuerzo que a lo mejor no estoy lista o dispuesto a hacer. Ahora,
1: pasamos del ejemplo también de Lucía Méndez, que bueno, ya es toda una señorona, a un ejemplo de una chica joven, bellísima, desde que inició su carrera, cuando era apenas una niña, Belinda. Belinda. Eh, ella a su corta edad, bueno, a, se dice que tiene 19 cirugías, no solamente en el rostro, nariz, cara, eh, cuerpo. Entonces, eh, al ser Belinda una chica tan linda y se hace estos cambios, todavía es ahora más linda. ¿Qué ejemplo a lo mejor puede tener o de qué manera puede afectar a las personas más jóvenes que apenas están desarrollando y que ven ese tipo de imagen y que dicen
2: yo también quiero eso? Claro, yo creo que es un riesgo grande lo que estamos viviendo actualmente porque hay una incongruencia, ¿no? Es me acepto, me encanto, me gusto, pero tengo 19 cirugías y voy por la 20. Uh -huh. Entonces, lo que decimos con lo que hacemos no hay una congruencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Nosotros estamos en una etapa en, en que tenemos formado nuestro criterio y aún así puede impactar y generar un movimiento en nosotros. Pero un joven que está construyendo su identidad creo que puede ser peligroso el hecho del referente que estamos viviendo, ¿no? De lo sano o lo normal en este momento es, opérate, cámbiate, y no estoy en contra de la cirugía, creo que la cirugía plástica es una buena opción. Lo que creo peligroso es el hecho de no aceptarnos y querer transformarnos en otra persona, porque aquí no es oye, tengo mi tabique desviado, no puedo respirar, claro, obviamente quiero una modificación en mi cara, en mi expresión, en mi, en mi complexión, sino es quiero la D, o sea, no uh -huh. es algo que yo me acepte. Y, y lo hermoso que aquí estamos dejando de ver es que la belleza debería radicar en, en ser únicos, como esta huella digital, ¿no? En mi belleza o mi físico nadie más lo tiene y es ahí donde radica lo bello, porque entonces soy una, pre una piedra preciosa por la originalidad, porque no hay otra persona como yo, y no, lo original hoy en día es traer algo igual que otra persona, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: Eh, Nora, también cuando hablamos de vanidad no solamente nos eh, podemos referir al, al, al físico, ¿no? a lo que está a la vista de todos. También está esa vanidad eh, de algunas personas de ser el centro de atención, de que la gente siempre les esté diciendo cosas lindas, de que los aplaudan, de que lleguen a un lugar y que todos los volteen a ver. Porque también esa es una vanidad ¿no? y, y puede ser una vanidad mala, sobre todo para aquellas personas que, que lo rodean. Porque una persona... Puede buscar ser siempre el, el centro de atención. ¿Algo le falta para, para llenar ese vacío a lo mejor?
2: Sí, es que mira, todas las personas tenemos esa necesidad de reconocimiento, de pertenecer. Desde que nacemos, desde pequeños, eh, esta dualidad de nacer sola, morir sola, en mi propia experiencia, pero necesitar del otro para sobrevivir. ¿no? Esta falta de, de afecto, de cariño, de apegos que vamos generando. Entonces, es normal querer pertenecer y querer el reconocimiento del otro. El problema es cuando ese reconocimiento no se trabaja de manera sana y entonces lo que estamos buscando no es el reconocimiento, sino el que alguien me acepte porque en el fondo yo no me acepto. Que alguien me valide porque en el fondo no me valide, no me valido. Y acuérdate también que hay algo muy interesante, que desde pequeños nos dicen que la persona exitosa es la que gana. Nos están evaluando desde pequeños en la escuela, ¿no? Con una calificación. No nos enseñan a decir, disfruta la carrera. Si ganas bien y si no te la disfrutaste, te la gozaste. No, el campeón es el que gana, el que llega, el número uno. Bueno, de perdida el número dos, pero gana algo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nosotros crecemos en esa cultura, claramente que el valor nos lo da la sociedad, pues quiero ser reconocida y si no puedo físicamente o no es mi necesidad a través de un éxito de mi trabajo, de ser el centro de atención, la graciosa, la cómica. Y hoy en día las redes sociales están abarcando eso, porque hoy en día no es coincidencia que haya tantas aplicaciones para mejorar videos, fotos, es decir, donde yo puedo ser muy bueno en algo, ¿no? uh -huh. ya sea graciosa, la cómica, la bromista, la del cuerpo, pero donde alguien me va a reconocer y se va alimentando esta vanidad de manera negativa, ¿no? y no positiva de decir, claro, existo, me reconoces, pero no solo porque soy la campeona o el número uno, sino porque existo y soy un ser humano.
0: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's, pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo, y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa, pa, pa
1: Claro, totalmente. Nora, tú como psicóloga, ¿qué le dices a aquellas personas que a lo mejor no aceptan su, su realidad? Y cuando digo realidad, eh, no me refiero solamente como lucen, sino como se sienten, eh, con todo aquello que quisieran cambiar y, y que están llegando a lo mejor a este punto de frustración o de, o de sentirse mal consigo mismo con, con la
2: persona que es. Sí, creo que sería importante que esa persona que se siente así se conociera. Todos, 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 eh, por eh, más insignificante que parezca tu vida, tenemos algo hermoso que mostrarle al mundo. Tu esencia particular, tu energía. Esa locomotora interna que cada uno de nosotros tiene, pero que al no echarla andar, se oxida, se apaga y se queda ahí. Queriendo prenderla o encenderla a través de ser como otra persona, a través de copiar o de seguir a una persona que admiro sin darme cuenta que si yo echara a andar esa locomotora interna que tengo, podría salir mi belleza interna y que reflejaría más allá de un físico o un estereotipo que están poniendo como el ideal. Creo que todos en algún momento eh, necesitamos aprendernos a amar, es un camino, no es algo que adquiero y ya queda, no, es un camino de descubrimiento donde, donde aprendo a amarme, no desde la autoestima, lo que logro, el éxito, lo que puedo ser, sino quién soy en esencia. Y en esencia todos tenemos luz y sombra, es decir, somos personas con virtudes, pero también con áreas de oportunidad. Y creo que cuando entendemos que esa persona a la que admiramos también tiene esa sombra, empiezo también a reconocerme que no es malo lo que habita en mí. Totalmente. Y te escucho,
1: y, y la verdad que son palabras ¿no? que a lo mejor hemos escuchado en alguna otra ocasión y que se escucha muy bonito, pero ¿cómo se aprende a amar a una persona?, ¿Cuál es ese primer paso? Es verse al espejo, decirse algo, es a lo mejor leer un libro de desarrollo personal, es meditar. ¿Cuál es el primer paso, Nora? Que yo sé que muchas personas pueden escuchar eso y dicen, ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago, no? Ajá.
2: Este, yo lo que les digo mucho a mis pacientes es verle la cara al monstruo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Eh, hemos visto películas de suspenso, y nos dan más miedo que una de terror, porque la de suspenso nos tiene, ya va a salir, ay, ya viene, ay, y, y lo ves, y ay, te, te impacta, y lo ves, y, o, o sí, sí, sí está muy, muy, muy feo, ¿no? O a veces dices, ay, no, ponle el ojo más chueco, no estaba tan, ¿no? Uh -huh. O está tremendamente fuerte la imagen que ves, pero conforme lo vas conociendo, vas normalizando, y dices, ah, ya no me da tanto miedo, ¿a qué me refiero con esto? Verle la cara a lo que eres. A veces tenemos miedo de encontrarnos en ese espejo y muchas veces nos vemos al espejo, pero no nos vemos a los ojos, solo vemos lo que queremos ver uh -huh. desde aquí, desde lo que juzgo. Claro, veo que estoy pasada de peso, veo que no tengo el cuerpo de, veo que tengo, te, que tengo celulitis, pero no me veo más allá de. Cuando empiezo a conocer eso que me da miedo y que pongo hasta como un monstruo, porque no, me, no nos conocemos en realidad, empezamos a ver que a lo mejor está lastimado, que a lo mejor tiene miedo, que a lo mejor con mucho amor, que con mucha atención e intención, intencionalidad, eso puede cambiar y puede dejar de asustar y puede volverse mi, mi aliado, mi amigo y no mi enemigo. Es decir, hay que conocerlos. ¿sale? Hay que claro. un clavado hacia adentro y no hacia afuera. O sea, afuera es el espejo lo que no me gusta. Uh -huh. Y adentro es lo que sí puede vibrar y hacer que se vea mejor lo de afuera. Totalmente. Eh, Nora, yo quiero
1: preguntarte... A lo mejor desde tu punto de vista, si sí, yo puedo ser una persona vanidosa y te explico por qué. Eh, yo fácilmente puedo hacer un en vivo, salir en mis redes sociales eh, sin maquillaje, a lo mejor sin la mejor luz, despeinada, acaba de hacer ejercicio, pero de igual manera me encanta salir súper maquillada, ponerme mis fajas, hacer ejercicio, ponerme mis mascarillas. O sea, todas esas cosas que a lo mejor a muchas chicas nos encantan, esas soy yo, o sea, tengo como esas dos partes. Pero yo siento que a veces, si no me siento cómoda en, en, en mi propia piel, eso lo reflejo también. Entonces, seré que soy vanidosa, que soy insegura. Yo ya no sé en, en, en qué área estoy.
2: Creo, Ana Patricia, de lo que estás hablando es de que tu intención es siempre buscar el equilibrio, donde alimentamos las dos partes. Es decir, hay una mujer que sale a trabajar, hay una mujer que tiene una imagen para el público y que es importante generar una Ahora sí que armonía, ¿no? Pero también alimentas otra parte de ti, que hay otro tema que a tu ser le interesa y que también se lo estás dando. Entonces, no vamos a satanizar y decir, uh -huh. esto es malo, no te operes, no te pongas botox, no te hagas cosas, o hazte todo. Creo que es, es encontrar el equilibrio y creo que para saber si nos estamos eh, como acercando a él, que es lo más difícil, eh, si estamos trabajando en esa parte, el referente creo que sería él. Esta versión que soy cuando trabajo, cuando estoy en casa o cuando estoy en X lugar, ¿se acerca a lo que soy o uh -huh. solo es una pantalla una máscara? Si es completamente una máscara y te sirve y es funcional para trabajar, identifícala. Pero si eso no solo lo llevas al, al trabajo, sino lo llevas a tu vida diaria y te aleja de quién eres, es ahí donde tendríamos que encender todas las alarmas y los focos rojos. Claro. Y no,
1: me pongo como ejemplo porque yo sé que muchas personas eh, quizá lo podrán tomar, ¿no? Independiente o no si a lo mejor son figuras públicas o si trabajan en las redes sociales, eh, algo que sucede mucho en estos tiempos. Pero Nora, para concluir, te hago esta pregunta. Aunque comencé diciendo en este episodio en mi podcast que la vanidad era un pecado
2: capital, ¿no? Uno de los siete. Pero la pregunta es, ¿la vanidad es buena o es mala? Pues yo creo que en la medida de que cada quien lo habite, ¿no? Si para ti está siendo un pecado, pues vete a confesar, ¿no? Y al día siguiente, este, ¿no? Trabaja más en, en otra área que, que tu ser o tu, tu alma necesita, ¿no? Pero ya en serio, creo que no hay que satanizar, creo que uh -huh. es válido eh, para encajar o pertenecer a una sociedad o en donde tú te estés de alguna manera desarrollando. Tenemos a veces que generar ciertos mecanismos que nos ayuden a entrar a ese sistema lo que creo es nada más, no te olvides de también alimentar tu ser, ¿no? lo que te hace feliz, lo que te hace tocar tierra y lo que te tiene que tener en los pies en la tierra, es todo. No satanicemos, vivamos, disfrutemos y hagamos lo que nos haga sentir y ver bien, solamente siempre tratando de, en esa línea tan delgada, encontrar el equilibrio. So, sí,
1: gracias Nora por acompañarme en este episodio y como dices tú y sumando tus palabras, eh, yo creo que hay que tratar también a medida que sea posible de señalar menos, de criticar eh, si no se puede, no hablar del cuerpo de las demás personas, de cómo lucen, cómo se ven, porque pues al final del día todos somos seres humanos y, y también trabajar en nosotros mismos para que lo que se ve por fuera se refleje desde adentro, porque yo sí creo que cuando uno se siente bien, se ama, se cuida, brillan más los ojos, se ve uno más contento, todo es más más lindo, más armonioso. Muchísimas gracias Nora, nuevamente vamos a compartir por supuesto tus redes sociales eh, en todas las plataformas donde escuchen este episodio y te invito también a que las compartas tú y si te podemos seguir en alguna otra plataforma con algún curso que, que no sé, que a lo mejor puedas compartir con nosotros.
2: Sí, claro, en Instagram soy Nora Favela y ahí estoy siempre publicando eh, temas de salud mental, que nos sumen a todos.
1: Pues muchísimas gracias y ya saben que los espero un miércoles más con un episodio aquí en Ana Patricia Sin Filtro.
2: Para algunos este es el sonido de... Bueno,
0: nada... Pero para los amantes del desayuno de McTees es el sonido de un sabroso sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para pa pa pa. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.